0: Занавес поднят! Догадки расторгнуты. Все теперь знаем про новый iPhone. Айфон. Былые айфоны давно уже проданы. Со старым айфоном ходить может он. Прячем 4С в карманы и рунетим Рунетим Шоу Первый развлекательный подкаст об интернете.
1: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. С вами снова Рунетим Шоу и его постоянные ведущие Денис Киряев и Руслан Саликов.
0: Спасибо, Руслан. Добрый вечер, добрый день, доброе утро или доброй ночи. Не знаю, когда вы включили наш подкаст, Даже, дорогие наши слушатели. Мы рады снова вас приветствовать.
1: Если вы еще не забыли, то наш сайт runetim.com ру И, собственно, там вы можете найти Все наши контакты Я Думаю, лучше в конце упомянем Все наши социальные сети а Не будем нагромождать с самого начала Большим количеством информации Но И давай сразу же... перейдем к новостям
0: Но давай только упомянем э, тот подкаст-терминал На котором мы выкладываем наши выпуски Потому что это замечательный подкаст-терминал Мы всегда его хвалим Это podster.ru э, runesim.poster.ru Адрес э, нашего аккаунта На подстере но ну, а мы начинаем и э, новости от Рунетим Шоу, начинает Руслан. Новости интернета от Рунетим Шоу.
1: Количество пользователей, зарегистрированных в социальной сети Google+, Plus, достигло 400 миллионов человек. Возникает логический вопрос, кто все эти люди? Об этом 17 сентября сообщил вице-президент компании Google с красивым именем Вик Гундотра на своей странице в социальной сети. То есть в Google сами про себя только и говорят. Активная ежемесячная аудитория Google+, Plus составила 100 миллионов пользователей в, в, в целом. В конце июня на конференции Google IOS сообщалось о том, о том что сервисом пользуются 75 миллионов человек, а его месячная аудитория составляет 150 миллионов. То есть, как бы, на треть уменьшилась даже доля активных пользователей. Однако, Гундотра сказал, что не волнуйтесь, там мы просто давали цифры не, не, тут не только по социальной сети, а по всем сервисам, которые хоть как-то связаны с Google+. То есть, даже если я в Android-маркете поставил лайк like приложению, то это уже считалось, что я активный пользователь Google+. А сейчас они вот показали только правду. Так что... Судя по этим цифрам, Google Плюс развивается, но я все-таки все еще придерживаюсь той позиции, что Google Плюс создан только для того, чтобы вот было, и все.
0: Задумался я о прошлом, настоящем и будущем Google Плюс. Это да, так а ты временем... говоришь,
1: когда не знаю, что сказать просто. Начинаешь какую-то фигню нести. На самом деле
0: сейчас бытует такое мнение что в google плюс обитает назовем это так достаточно большое количество блогеров которые ну пишут достаточно объемные тексты как мы знаем в google плюс размер вот этого и записи статуса или как это называется максимальный объем намного больше чем в фейсбуке или во вконтакте поэтому даже многие российские блогеры не пренебрегают, не пренебрегают этой социальной сетью.
1: ну я на самом деле не разделяю такое мнение, я их не особо понимаю. все же для блогеров должны быть блоги. ну вот такой я человек со старевшими взглядами. уж извините меня.
0: да, кстати, я не против блогов в ВКонтакте и Фейсбуке. почему Личную стену нельзя называть блогом, если человек его ведет в таком стиле. Вполне. Но, ну и как, как Руслан говоря, сказал, человек, будем рудовать дальше. Подразумевает себя? <laughs> нет, по человеку вот в данном случае, вот в данном конкретном не себя, а вообще да. Ну
1: Руслан-то себя? У меня, да, ну у меня же нет, нет, страничек никаких. Ну так, ну так лучше вот, тебе,
0: тебе это и сказать нечего, у тебя страничек нет, поэтому. А мы рудуем этим дальше. Наш любимый Твиттер. У тебя Твиттер-то
1: есть? Да, twitter.com. сваш Чернокс. Подписывайтесь
0: прорекламировал такие. <смех> так вот twitter порадовал нас очередным нововведением теперь пользователи могут приукрасить вид своего профиля с помощью так называемого кавера другими словами это картинка которая будет отображаться вверху на странице профиля ну как фоновая чтобы понять о чем идет речь вспомните просто facebook или только что упомянутый google плюс Занятно, что рекомендуемое разрешение такого изображения 1200 на 600 пикселей. Я еще не поэкспериментировал, но довольно-таки странно, что не разрешают замещать, например, замощать каким-то маленьким изображением это место, выделенное под кавер. Или, например, располагать небольшое изображение несколько раз подряд, вот как, например, это по-моему, возможно, Google Google+. Также э, можно э, упомянуть о незначительном изменении блока с фотографиями на странице профилей твиттерян. Э, Теперь там не 4, а 6 фоточек. Кстати, в связи с данными нововведениями, Twitter во вторник обновил и официальные приложения для iOS и Android. Ну, то есть вот такое комплексное э, комплекс нововведение выкатил Twitter на минувшей неделе. Проходу... наверное, все заметил и все испробовал. В западных социальных есть сетях, это,
1: наверное, какой-то тренд вот это делать, вот такую фигнюшку. Кто, mm -hmm. самый первый, Фейсбук начали да такое делать, по-моему, первее, чем Google+. Потом Google+, обновили, сделали такую фигню, теперь Twitter. Ну, ВКонтакте, понятно, такого не сделают, у них внешний вид социальной сети как бы уже давно не меняется. То есть обновление масса, но все они так особо на первый взгляд не бросаются. Поэтому я а думаю, если что...
0: посмотреть в приложение ВКонтакте для iOS, то вот как раз таки если мы заходим, я сейчас это как раз и делаю на профиль пользователя, то его вид как раз таки и выглядит следующим образом. Это фотография в виде кавера вот сверху. Конечно, это можно сказать, что это просто фоточка, но выглядит она на самом деле как кадр. А дальше поверх фоточки имя и вся остальная информация ниже. Так
1: что все возможно и ВКонтакте. Может быть, но ну, если честно, мне кажется, вряд ли, потому что ВКонтакте все еще выглядит как Facebook 2008 года. Да-да-да, тро -ру -ру. Итак, а Нет, дело в том, что Facebook
0: выглядит как... Вконтакте 2001 года, а мы переходим дальше. Следующая новость, статья опять про Твиттер у Руслана.
1: Официальные клиенты Twitter перестанут поддерживать загрузку изображений на сторонние фотохостинги. Сервис микроблогов уже предупредил компании, которых затронут предыдущие изменения. Когда именно Twitter собирается отказаться от работы с такими фотохостингами, не уточняется. Приложение Twitter для iPhone пока предлагает пользователям целых шесть вариантов сайтов для загрузки фотографий, прикрепляемых к записям. В официальном клиенте Android представлено только три опции. Это родной сервис Twitter, TwigPay, Пик и Вайфрог. А у сервиса микроблогов, кроме мобильных клиентов, есть еще официальное приложение для операционной системы Mac OS X. И в нем можно выбрать тоже целых 6 фотохостингов, но вот напрямую загрузить так и нельзя. Но нам-то с тобой, Денис, думаю, это помеха не станет. Главное, чтобы постинг ин с Инстаграма не запретили. Вот и тогда нам сказать, ничего больше что не надо.
0: Инстаграму-то это не повредит. Постинг да, с не запретят. Да, поэтому... что хотят. А фотографии в Инстаграм пользователи загружают ну никак не из официального э, клиента твиттера э, там под iOS или под android так да. что инстаграму для инстаграма все хорошо для нас все хорошо а если кто-то пользовался айфрогом или твит ну сэ устанавливайте устанавливаете их официальные приложения и вы опять же сможете постить лишь в этом заключается э, изменение да, рунетим. И мы расскажем, что
1: раскрыта тайна, почему вконтакте ввели смайлы. Я, я знаю, Здорово подставили пистолет в висок и сказали, вводи смайлы или мы тебя убьем.
0: Нет, дело в том, что в этом году смайлик отпраздновал юбилей 30-летия. Насчет ВКонтакте это, конечно, шутка, но сами посудите. Да, Сочетание снимолов, передающие эмоции, было придумано 30 лет назад. Это много или мало, Руслан? Знаешь, смотря по каким меркам судить. Ну, если если судить со времен по, возникновения. по э, моему
1: а? возрасту, то много, по-твоему, наверное, мало.
0: Нет, по-моему, тоже много. Если со времен возникновения письменности, вот, например, то это совсем мало. А если со времен изобретения ретина дисплея, это огромнейший срок. Это всем известное сочетание символов, э, двоеточие, дефис и закрывающая скобка э, придумал профессор компьютерной школы американского университета Карнеги Меллан в Питтсбурге э, Штат Пенсильвания, подсказывают нам э, РИА новости, Скотт Фалман в 1982 году. Он так и трактовал свою придумку – инструмент для передачи эмоций в интернете. Руслан, вот сейчас я даже не знаю, что тебе сказать,
1: вот хочется просто взять и отправить ВКонтакте смайлик. Вот знаешь, есть много чего там в мире происходит, что-то развивается, где-то эволюция, а у смайла произошла только деградация. То есть, как ты сначала сказал, было двоеточие, дефис, скобочка, потом это превратилось просто в двоеточие, скобочку, сейчас это все превратилось вообще в просто скобочку. Поэтому я... с моего все время упрощается, и то, что как ВКонтакте... Как сказал
0: а, замечательный человек, наш с тобой современник, цитирую, упрощайте, конец цитаты. Руна этим дальше.
1: Теперь Яндекс выплачивает награды за обнаруженные проблемы в безопасности своих сервисов. Любой желающий может попытаться найти уязвимость, сообщить об этом Яндексу и получить денежный приз. Ну где такое еще есть, взломаешь Яндекса получаешь за это деньги от Яндекса? Искать баги можно на веб-сервисах, а также в мобильных приложениях Яндекса для iOS и Android, которые так или иначе работают с личной информацией пользователей. Искатели багов не ограничены во времени, а Яндекс в свою очередь обещает от 3 до 30 тысяч рублей в зависимости от сервиса, где была найдена ошибка. Денис, как там уже твоя команда китайских хакеров уже начала взламывать Яндекс?
0: На самом деле, нашел кучу ошибок в Я.Ру, но, по-моему, за э, вот эту вот недосоциальную сеть от Яндекса максимум 30 рублей можно получить, так что мне даже текст э, в саппорт лень писать.
1: Да я бы не назвал Я.Ру какой-то социальной сетью, это скорее какой-то такой вещи для того, чтобы удобно показать все свои сервисы Яндекса, которыми ты пользуешься. Но я там, думаю, что это, скорее всего, переходить. просто
0: реликвия Яндекса, которую жалко просто сносить.
1: Да, потому что Яндекс как-то их слышал, что сказали, что у них там никогда не будет социальной сети полноценно, они не собираются такой, таким заниматься. А вот то, что осталось от этого народа, которым тоже еще, не знаю, кто-то пользуется, очень... Когда-то, наверное, был крутой этот Конструктор сайтов Сейчас это тоже такая реликвия Так что ну, Думаю, в принципе Яндекс понимает, что нет смысла сейчас Конкурировать с ВКонтакте И Фейсбуком
0: Но поскольку Яндекс все-таки Яру как-то Пытались позиционировать как социальная сеть Поэтому думаю, что Такое название за ними и закрепится Но скоро оно переедет В какой-нибудь Яндекс-музей я думаю, такой сервис уже давно пора создать и в него помещать вот все то, что в Яндексе когда-то было. И вот как память мы на это посмотрим. На Яру, на Народ и на, я думаю, что некоторые другие сервисы туда переедут скоро тоже.
1: Смело можно открыть и Google музей там вообще Ой, много это, сервисов. Ой, это
0: давно. Но они это проще делают, они сносят свои сервисы.
1: Ну да, они хоть не стесняются признать, что сервис никому не нужен и удаляют его вообще куда-то в небытие, а Яндекс оставляет. Жаль, ну понимаешь, но люди же трудились, когда-то делали, зачем их работу Вот, я пустую? Не,
0: я полностью с тобой согласен. Яндекс, они вообще молодцы и чтобы у них все их и удачи, и неудачи, я им желаю всегда только дальнейших побед. А на этом мы первый блок новостей закончим и перейдем к следующей рубрике. И она у нас будет необычная. «Гость из паутины. не человек -паук». А, Сегодня у нас 10 выпуск, юбилейный. И что примечательно, данная рубрика появилась у нас в пятом выпуске. Вот она у нас была в пятом выпуске и теперь спустя четыре выпуска. В
1: традиция у нас рождается. А, да, традиция. Каждый
0: делать. пятый выпуск у нас гость из паутины э, в Рунетим шоу. И сегодня таким гостем будет э, Роман Левитин. И я его хочу представить как веб-разработчик. Э, привет, Рома.
2: Да, привет, Денис, привет, Руслан. Как настроение?
0: Да, привет, отличное настроение у нас. И мы хотим услышать, да, от тебя. Ты принес замечательную, интересную новость. Uh, я знаю, что она будет связана с uh, Flash, да, с Flash-технологиями. Mm -hmm. Скорее даже... С применением даже... Flash-технологии в веб-разработке.
2: И uh, слово тебе. Да, скорее это больше не новость, а старый добрый холивар на тему того, что у нас все-таки работает в браузерах и на мобильных устройствах. Вот. И достаточно много уже поменялось а, с момента выпуска флеша. и мы ну, сейчас мы можем видеть практически везде у нас интерактивные технологии вебе, да, то есть на том же нашем рынке это от социальных приложений в нашем старом добром контакте, Одноклассниках, Mail.ru, Фотостране и так далее. Это интерактивные баннеры, это различные опросники, анимации. Даже очень часто мы видим на обычных веб-страницах, то есть в заголовках, в названиях, какие-то маленькие анимации, блестяшки и так далее. То есть, в принципе, достаточно широкое распространение, но э, сейчас очень многие говорят о том, что флеш у нас загибается. А, с, с одной стороны, это может быть так, э, после того, как мы, как говорится, все, кого мы почитаем, э, Стив Джобс у нас отказался от применения флеша а, в iOS. После этого через а, пару лет у нас флеш перестал работать на Android-устройствах, точнее его можно дополнительно установить из а, Play Market, а, вот. но нативно он не установлен. Но тем не менее флеш активно используется на, а, на платформах персональных компьютеров на Mac и так далее. Но помимо этого еще, конечно же, можем сказать, что присутствует на рынке uh, JavaScript, HTML5, uh, microsoft аналог Flash и Silverlight. Uh, HTML5 замечательно справляется с функцией воспроизведения медиа, таких как, не знаю, музыка или видео. Но все-таки в играх, в интерактивных баннерах, все-таки в пока все остальные технологии у нас уступают. Вот, соответственно, к, нам, к вам вопрос. Вам, если подумать как пользователя, принципиально на чем а, работают различные баннеры или различный веб-контент?
0: Ну, что касается баннеров, для меня принципиально. чем хуже работает та система, на которой работают баннеры, тем для меня лучше.
2: Да у нас у всех есть этот
1: блог, да, поэтому. Думаю, мы вообще не принципиально, на чем оно работает, вот обычному. Например, пользователь может заметить, что на его айфоне там Flash не работает, а HTML5 работает, и поэтому он будет говорить, что HTML5 круче, хотя толком не понимает, что это такое. Затонный
2: поиграет в игрушки
1: в ВКонтакте да. или в Фейсбуке. А, да, Flash это же все-таки игрушки ВКонтакте и Фейсбуке для тех, кто там сидит за компьютером. Они будут говорить, что Flash круче. Здесь просто кто чем пользуется. На самом деле, ну, если немножко... ты не
0: испытываешь э, каких-то затруднений при доступе э, к определенному контенту, к определенным сервисам, которые могут работать какие-то на флеш, какие-то на э, HTML5 и так далее, э, то и проблем не должно возникать. Но почему, э, вот какие минусы я лично вижу у флеша, и ну, это не только мое мнение, да, об этом много пишут, и как ты говоришь, э, Холиварит. Очень часто мы видим табличку, что проблема с флеш этим плагином, или как он
2: называется, пожалуйста, перезагрузите страницу и так далее и тому подобное. Вот это напрягает. А здесь проблема возникает, когда установлена неактуальная версия браузера. Если это, браузера, если это браузер, а не Internet Explorer. И, естественно, когда а, не последняя версия флеша. У меня смысле...
0: установлена э, всегда самая последняя версия Хрома, и я обновляю флеш, как только он это просит. А а дальше э, уже однако проблема... проблемы такие иногда возникают.
2: Да, это еще зависит часто, от разработчиков. Не часто, что редко, но не это проблемы платформы, достаточно часто, что ошибки как раз из-за разработчиков и их кода, что достаточно часто бывает. Но ну, во всяком я случае, думаю, что... да, во всяком случае без игрушек ты <смех> многим пользователям достаточно тяжело будет без игрушек. Давай все.
0: Угу. Да. Ну закончи свою мысль.
2: Нет, что в принципе флеш-технология живет и сейчас, допустим, У -у -у. язык программирования, который используется ActionScript, он сейчас используется для, в том числе, для Adobe AIR другой технологии, которая используется как и нативные приложения, да, но и также и мобильные приложения и под iPhone, и под Android, и так далее. То есть, тот же язык программирования позволяет э, из флеша создавать действительно нативные рабочие приложения под э, другие платформы. То есть, это не только ограничивается какими-то баннерами. Я
0: предлагаю сейчас всем э, нам троим сделать, ну, выразимся так, ставки. Э, перенесемся в 2022 год. Э, что будет с флэш технологией? Я считаю, вот мое мнение, да, я его сразу первым выскажу, что э, Частота использования Флэш разработчиками Снизится до минимума э,
1: Ну давай выслушаем сначала Мнение Руслана, а потом нашего гостя Я считаю, что в 2022 году Нашего планета вообще не будет существовать И никакого флэша вообще не будет Но, да да, серьезно, Руслан в своем
0: твиттере twitter.com.com Уже писал про конец света не один
1: раз Да, ну на самом вот деле вот. Я понятно, это думаю, понятное дело, что Флэша не будет уже, наверное, 5. Почти не будет, уже появится какой-нибудь HTML20, потому что, собственно, прогресс... И он будет работать время... на
2: iPhone 22.
1: Да, потому что в последнее время прогресс идет Потому очень что быстро. Лучше будет
2: неудобно работать в соотношении экрана 50 к нам.
1: Да, действительно. iPhone будет такая, как ручка просто одна, с таким длинным дисплеем.
2: Хорошая сенсорная ручка, можно и записать, и погоду посмотреть.
1: Все, я, я уже записал идею, уже пишу Apple, чтобы, уже жду гонорару.
0: Да, все, Чтобы они запандитовали сразу. Мнение Руслана. Рома, что ты скажешь?
2: Ну, я могу сказать, что к 22 году я не знаю, что будет, но, во всяком случае, в ближайшие Спасибо за мнение, Рома. Доля рынка Flash не сильно уменьшится. Тем не менее, в мобильной индустрии Flash в чистом виде мы не увидим. Но в 22 году загадывается, что технология будет... Ну нельзя сказать, но во всяком случае флеш гораздо интерактивнее и работает интерактивнее даже с тач-интерфейсами. А это я думаю, что они будут увеличиваться в будущем э экспоненциально, тач-поверхности, тач-устройства и так далее. То чем, то есть флеш гораздо интерактивнее, чем а, тот же HTML5, а, то я думаю, что флэш все-таки должен произвести революцию. Компания Adobe не отказывалась от флэш наоборот произвести революцию в сторону тач-устройств, в сторону взаимодействия с а, сенсорными дисплеями и довести флеш именно до такого мультимедийного а, единого формата для как раз сенсорных панелей и так далее, которые будут на наших стенах, столах, <laughs> окнах и везде. <laughs> в остальном.
0: Ну, у нас, по сути дела, с тобой довольно-таки полярные позиции. Я думаю, что если э, мы Соберем вот, все втроем в рамках Рунетим Шоу в 2022 году. Мы обязательно поговорим на эту тему. То есть вот у Ромы у меня полярные позиции, у Руслана позиция э, марсианина. Ну и э, э, обсудим, кто же прав, кто нет. Пока что можем лишь догадываться. А если мы не сможем а нас...
1: обсудить это в 2022 году, то я прав. Значит, планеты все-таки нету.
0: На... Да, значит, либо... мнение
2: Руслана учитываться не будет в 2022 году.
1: Блин. Я... Никто не, не похвалит меня, не скажет, что вот я был прав.
0: Таким образом. <свят> спасибо <свят> большое. У гостях беру, был папа. Роман Левитин. Но у нас вот а, в предыдущий раз, когда у нас Саша Евдокимов приходил, <свят> а, можно сказать, завелась традиция, которую мы будем поддерживать, а, я думаю, что каждый раз а, в рамках рубрики «Гость из паутины». А, мы готовим для гостя несколько интересных вопросов. А, но... Такое условие, нужно отвечать не задумываясь и максимально кратко, то есть буквально одним, двумя, тремя максимум словами. И я, Рома, с твоего позволения начну. Готов? Готов. Значит, вопросы серьезные, поэтому на серьезный лад настраиваемся. Первый вопрос будет с вариантами ответов. Тут вообще просто. Твоя любимая социальная сеть ВКонтакте или ВКонтакте?
2: Um...
0: ВКонтакте. Спасибо. Помощь друга бери. Рус, Рус, Руслан, давай второй вопрос. Вот я знал, что он ответит ВКонтакте. Вот. Молодец. Фу, Вам за это, это
2: платят?
1: Вопрос номер два. Мы на эту тему не раскрываем. Внимание, вопрос. Какая социальная сеть тебе не нравится больше всего? То есть Можно сказать, ты ее ненавидишь. Мой мир! Подожди, варианты ответа. Правильно, ответов. это правильно. Ответ. Варианты ответов. Это ВКонтакте или ВКонтакте.
2: В моем мире.
0: Вот правильно. Рома, свой молодец. Это вот Руслан, я ему хотел сказать, самое ненавистное. Фейсбук или Фейсбук? Ну понятно, да? У нас такое в рамках Рунетим Шоу... Противостояние есть ВКонтакте против Фейсбука, но Руслан, как ярый приверженец Фейсбука, заменил вопрос. На а его. я по
2: серединке, на самом деле. <клышлен> Просто у меня нету всех друзей в Фейсбуке. Также Мы поняли. Так в ВКонтакте.
1: Вот видишь, адекватно а
0: человек. Следующий вопрос уже посложнее, потому что он без вариантов ответа и требует, программист... с одной стороны, краткий, но с другой стороны, очень емкий и четкий ответ. И точный. Чем программист отличается от подкастера? Знанием
2: английского
1: языка и C++. Если это в плане Дениса, то это точно. Потому что с английским у него очень плохо дела обстоят.
2: Попробуй учить C++. Там все слова из C++ взяли. Ничего, я зато... Что-что? В английском все слова из C++ взяли. Так что быстро освоишься. А, Ну так вот Я, я хочу секрет плюс -плюс.
1: раскрыть слушателей Каждый раз, когда Денис какую новость читает И там есть английское слово, которого он не знает Он меня все время спрашивает, как оно читается
2: Да, он что, как читается Я каждый раз ставлю, как он его прочитает
1: Да, ну и ему писать надо русскими буквами Чтобы он его прочитал, правильно Господин Мутко Ладно У нас последний вопрос Четвертый, да, он уже последний Заключительный очень простой, думаю, ты быстро на него ответишь, не задумываясь. Каково расстояние до Марса?
2: Рубрика «Спросим Google».
1: Это правильный воспользоваться помощью. и
2: 76 миллионов километров, когда Земля находится точно между Солнцем и Марсом.
1: Правильно, это правильный вариант ответа, и ты получаешь... Специальный подарок, подарок от да,
0: Рунайтим Шоу, о, я могу и сейчас сказать, это право э, Опубликовать э сезон сделать на перепонт нашего подкаста первым. Какая честь. Спасибо это большое. Роман Левитин, веб-разработчик в рамках рубрики э, «Гость из паутины» в Рунайтим Шоу. Спасибо, Рома, что пришел.
2: Спасибо До встречи. вам, пригласили. До встречи.
0: Пока. Новости, Новости интернета интернет. от Рунетим шоу. Шоу, 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 шоу. Ну что же, поговорим немного о вражеской соцсети Facebook. Разумеется, вражеской в кавычках. Мы же не можем из-за наших с Русланом симпатий в отношении ВКонтакте записывать... За себя говоришь. ...враги.
1: Говори Конечно.
0: Руслан просто скрывает, он сидит днями в ВКонтакте, в Фейсбуке его никак не найти, знаете. Я, так днями вот, я сижу в Твиттере. Помните, в 2008 году суд обязал ее основателя Марка Цукерберга выплатить 65 миллионов долларов э, братьям Винклвоссам. Так вот, мы знаем, куда пошел один из этих миллионов. Представьте себе, Тайлер и Кэмерон, так зовут братьев, вложили его в социальную сеть для инвесторов под, под названием «Самзеро». Эта соцсеть была создана в 2008 году Алапом Махадивиа и Дивией Нарендой. Последнее имя также связывают с уже упомянутым процессом 2008 года в отношении Фейсбука. На сегодняшний день в Самзера зарегистрировано около 7500 пользователей. И, как говорит Наренда, одобряется лишь примерно каждая четвертая заявка на регистрацию. То есть, вот они 75% пользователей берут сразу потенциальных и откидывают. Ну, возможно, это и оправдано. Они делают некую социальную сеть для элиты, для инвесторов. Не знаю, интересно, могут там регистрироваться те, кому нужны инвестиции. Но вот сразу у меня тогда вопрос к Руслану. Может нам... Взять, воспользоваться этой соцсетью И найти инвестора для Рунетим Шоу?
1: Так у нас и так их уже 10 штук Зачем тебе еще? Нам уже, Я уже не знаю, куда деньги делать Серьезно Сижу, сижу вот на мешке с нарисованным долларом А в мешке куча нарисованных долларов
0: Я понял тебя, Руслан, ну давай Тогда э, попробую купить за нарисованные доллары нарисованный iPhone 5 нет ты не расскажи понял. нам у у на нем, знаешь
1: нарисован вот этот значок доллара а внутри настоящей купюры
0: настоящие купюры, угу, настоящие купюры. А, дорогие наши слушатели открываю вам страшную страшную тайну у руслана Мало того, что вот много мешков с нарисованными купюрами, причем в прямом смысле... Так у него еще и кресла купюрами. нет, он сидит на мешке. Нет, это ладно. Так он еще и а, все за эти нарисованные купюры пытается покупать. Понимаете, принцип да, очень простой. И успешно. Приносишь нарисованную купюру, покупаешь что-нибудь мелкое, например, жвачку. А взамен ты получаешь много-много ненарисованных купюр, и за них уже можешь купить что-нибудь посерьезней. И вот Дени так Дени вот. Денис знает, как Знаете. работает схема.
1: Что-что? Денис знает, как работает эта схема, да? Ну
0: так, Руслан делился со мной этой новостью по секрету, но раз он вот так вот про английский язык, я вам рассказал, что там у него происходит, он же в Украине, там никто не смотрит на просвет, Если полоска или там невидимая... У нас не полоска, у нас в
1: гривнах, если ты на просвет его смотришь, то еще одно лицо появляется. Такое, такое самое, как на купюре, еще чуть чуть левее. Ну, точно такое самое, только оно внутри еще раз. А, я думал, задел.
0: Янукович смотрит.
1: Ну да, и там будет камера такая встроенная. Янукович следит за тобой. Вот, так что пока я еще. Будьте
0: осторожны, если будете продавать Руслану iPhone, то сразу спросите: из какого мешка деньги? С нарисованного или с уже размененного? Да, вот пока ладно, не, этим не посадили дальше.
1: за то, что я рассказываю неправду про правительство, у нас такой закон хотят принять, я думаю, лучше э, прод, продолжить новости, потому что не успеем еще.
0: Ладно про неправду от правительства, что ты рассказываешь, так что ты
1: доллары рисуешь, вот за это ладно, что тебя не посадили. Ой, как-то про это вообще не подумал. Ничего, у нас таким
0: вот, вот все Вот всегда не думает, а не знание законов не освобождает от
1: ответственности. Я ему каждый раз говорю, когда он рисует очередную купюру. Немецкое федеральное ведомство по обеспечению безопасности информационной техники предостерегло граждан от пользования браузером интернет Explorer. Подожди, подожди,
0: каким браузером?
1: Интернет-эксплорер.
0: Браузер интернет-эксплорер
1: Не, не слышал А, я понял, да, ну
0: я сразу не догадался А потом вспомнил, да, есть Это же тоже
1: браузер, да?
0: Ну давай, давай дальше
1: А я думал, это утилита для скачивания браузера Риску подвергаются пользователи Windows XP, работающие в 7 и восьмой версиях и, внимание, даже пользователи Windows 7, установившие восьмую и девятую версию чудо-браузера. То есть девятая версия, она реально может много у кого еще стоять, и буду думать, что вот она крутая еще там из последних. А она уже а, а, очень опасная. Служба обнаружила, что в интернет в Explorer есть некое слабое место, которое позволяет мошенникам взламывать компьютеры пользователей. При этом э, необходимый код для атаки можно в свободном доступе скачать с интернета. Для того, чтобы использовать эти слабые стороны, э, достаточно заменить пользователя на специально подготовленную веб-страницу. Я когда начал читать эту новость, подумал, что, блин, надо хотя бы это, снести интернет-эксплорер вообще, потому что скоро найдут какую-то уязвимость, по которой не то что даже в браузер ты заходить ни разу не будешь, но тебя через него все равно взломают.
0: Знаешь, Руслан, когда ты зачитывал фразу «служба обнаружила в интернет-эксплорер слабое место», я подумал, вот молодец служба, спасибо Кэп. Вот если бы написали, служба обнаружила в Internet Explorer сильное место, вот это реально бы заинтересовало, потому что где оно, собственно говоря, в нем При, находится. Служба
1: признала интернет-эксплорер самым лучшим браузером, вот это заинтересовало заголовок, да?
0: Не, ну, собственно говоря, уже, судя по тому, как ты ä, преподал эту новость, уже признали интернет-эксплорер браузером. Да, да, уже... Да. Так что... Уже удивительно. Э да, ну что ж, Рунетим дальше. У нас сегодня вот как-то... Не знаю. С одной стороны довольно-таки весело, а с другой стороны сумбурно. Ну ничего. Новость о, о соцсети, которую Рунетим Шоу рекомендует, рекомендовал и будет рекомендовать Говори своим за себя. слушателям. Я говорю за бренд. Рунетим Шоу. Итак... Во ВКонтакте, как рассказал ее заместитель генерального директора Илья Перекопский, готовится два просто ошеломляющих нововведения для рекламодателей. Во-первых, это рекламная сеть, присоединившись к которой, мастера смогут показывать рекламу от ВКонтакте на своих сайтах. Ну понятно, от просто показа рекламы профита мало, а разумеется, они будут получать за это денежки. Поэтому, что я могу сказать, берегитесь Яндекс Директ и Google Adsense. В октябре рекламная сеть ВКонтакте на всех сайтах Рунета. Здесь еще бы и мой голос таким, как в трейлерах блокбастеров сделать. Было бы неплохо, Руслан. Было бы неплохо, но мне лень. И второе нововведение. Чуть не забыл, в общем-то, про него рассказать. Ориентировочно в декабре будет запущен так называемый ретаргетинг. Это позволит веб-мастерам прослеживать поведение залогиненных на ВК пользователей на их сайтах и потом в самой сети ВКонтакте показывать им нужные объявления. То есть вот заходит Руслан Саликов в интернет магазин, добавляет себе в корзину случайно iPhone 5. Выходит и забывает оплатить, ему его не привозят, он не заходит больше в этот интернет-магазин. Но когда он был в этом магазине, он-то был залогинен во Вконтакте. И теперь, как только он заходит на свою страничку в его любимой социальной сети на самом деле, он тут же видит рядом объявление. Ты забыл в корзине iPhone оплатить. Ты забыл в корзине iPhone оплатить. То есть объявление можно будет подбирать. По каким-то Параметрам в зависимости от того Какие действия совершили пользователи На текущем сайте
1: Вот не удивил, на самом деле... вот, не, ну? не удивил. вот если бы оно мне написал В корзине у тебя остался iPhone, Приди забери Я бы пришел, а оплати Не, не нравится мне такая идея
0: Ну на самом деле сам... Оплати это самое главное действие Уже можно не забирать потом Ну это с точки зрения
1: Хозяина магазина вернемся главное, к небось, новости дай угадаю, оплатил и все объявление пропало, нет объявления, забери iPhone.
0: в принципе можно да. и так на самом деле, э, вот это все достаточно круто, мне никогда не нравилась реклама от Google AdSense и тем более бегуна, а от Яндекс Директа ну, скажем так, более-менее ни на одном моем личном сайте сейчас эти рекламные брокеры, реклама от них не стоит а вот от ВКонтакте я с удовольствием поставлю так что, даешь рекламу от ВКонтакте в интернет?
1: Я вот не знаю, тебе, наверное, в, ВКонтакте по почте пришлет кау э, в, в пакетике, и ты скажешь, вау, это круто. <laughs> То есть рекламу, ты, ты всегда не любил рекламу, но когда от ВКонтакте, она сразу становится крутой у тебя.
0: Нет, я к другому Не реклама от ВКонтакте крута А круто то, что это будет ненавязчивая реклама За которую я буду получать деньги А деньги это круто Они не нарисованные, как у тебя, Руслан
1: Ладно Идем дальше Рудно этим дальше Одним из самых заметных отличий iOS 6, о котором мы, кстати, еще поговорим Дальше является Меньшее количество предустановленных приложений От Google, Ну, боятся конкуренции Пользователи устройства уже не имеют в своем распоряжении предустановленных приложений YouTube и Google Maps. У экспертов не возникало сомнений в том, что Apple сможет создать достойную замену Google Maps. Однако эти ожидания не оправдались. Претензии в адрес карт от Apple появились в интернете практически сразу после того, как пользователи смогли обновиться до iOS 6 версии. Расположение многих объектов на карте оказалось не соответствующим действительности. Пока что компания Apple сказала понять, простить и пообещала как можно скорее исправить имеющуюся проблему. Вот действительно от кого-то кого от Apple я не ожидал, что они вот зафейлятся с этим приложением, ведь если оно будет работать плохо изначально, то все заново скачают Google Maps и будут пользоваться им и даже не будут потом брать. А вот что там беда. Руслан наверное не в курсе, что Google
0: Maps то неоткуда скачать. В этом-то вся проблема. Даже
1: скачать нету как?
0: Нет куда скачать Google Maps. Вот в этом-то все и дело. А
1: почему их для не, нас, Почему Для нас, например, Google с тобой не подают э, в суд решение Apple очень простое. За монополию. Можно подать в суд. В Америке за все подают в суд. Это ж монополия. Они не дают приложение другим установиться. Все. В суд.
0: Руслан, ну вот я тебе... обязали... В за то, в что там какое-то приложение другие. в своем же телефоне э, чужое удалили, за это в суд. А как деньги рисовать, так тут все нормально. На самом деле, для нас с тобой решение очень простое, установить Яндекс карты. Но для жителей некоторых других регионов вот как раз-таки проблема. Например, даже в Беларуси многие города на гугловских uh, картах детализированы намного лучше, чем uh, у Яндекса. И поэтому вопрос возникает сам собой. Хочу Google, Я вот тоже. Потому что у меня uh, сейчас в Appleских картах Витебск. Uh, и все расположенные на нем улицы заключаются в одной
1: единственной точке. Под названием Витебск. Классно. А снимки есть? Или такая решеточка просто? Это как тюремная Я сделаю... Дело закрашено.
0: Нет, решеточки нет, чистое поле. <с 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 серого цвета. Еще
1: лучше. Ладно,
0: да. давайте перейдем к последней новости. Она такая из-за разряда статистических. Дело в том, что количество доменов в зоне ru превысило отметку в 4 миллиона. Да, runetim.ru тоже входит в это число. Любопытно, что отметка в миллион доменов была преодолена в 2007 году. Это спустя 14 лет после открытия э, данной доменной зоны. А, то есть вот за, э, получается, следующие 5 лет, в Но 2017 году миллиона. уже преодолели отметку 4 миллиона. То есть за эти 5 лет нарегистрировали аж 3 миллиона доменов. А, немного еще статистики, довольно-таки интересные. Лишь на более чем 54% зарегистрированных рудоменов реально размещены сайты. То есть 46% этого зарегистрировали, и, ну, может, когда-нибудь я создам такой сайт. И а, из этих
1: 48%, 6. 46%, где-то 2% это домены Дениса Гиряева, потому что ну, он кибескод заметь... известный.
0: Значит, Причем а все берет, мои домены он... я никому не по... продаю. Скиберскотер это когда продает, а я покупаю, покупаю для себя Но год, год оставляю, М
1: год он не продлевается и удаляется у себя. Просто вот на год кому-то забить его, никто не мог. И все. Потом про него забываю, и все, да.
0: Нет, удаляется, только если я через год понимаю, что мне этот домен уже не нравится. Но, Руслан, здесь ключевой момент другой. Я-то все домены свои покупаю честно. За. Честные деньги, так, не нарисованные А мы переходим к
1: последней рубрике <свят>
0: <свят> <свят> Только еще пару Пару интересных моментов Более 50% доменов зарегистрированы Группой компании Hosting Комьюнити Которой, кстати, принадлежит и ru центр И более 73% Доменов оформлены на физических лиц Не знаю, Руслан, есть еще что
1: добавить? <свят> что еще можно добавить? Я думаю... Сколько у тебя Ру-доменов? У <свят> меня <свят> ноль ну, Рунет, ему ну, на тебя... Понятно, что, что
0: нарисованные деньги в электронные сложно перевести.
1: Просто, когда мне нужен был домен, это было еще давно. Тогда ру, кому попало, не давали. Тогда нужно было быть гражданином России, сканировать паспорт, что там так, такая была заморочка. Сейчас этого нет, но мне уже не, не нужен домен ру. Мне уже, в принципе, не принципиально. Так что...
0: Если что, обращайся. У меня пару десятков есть.
1: Паспортов русских. И лежат там, а люди у тебя рабы, да? А я думаю, как ты за день сайты верстаешь? Ага, понятно. Я думаю, у тебя там китайские эти программисты рабы, а у тебя Руслан, не русские зависит. нелегалы. Талант, он и в Африке талант. Еще и африканцы у тебя есть. Ужас. Ладно.
0: А мы заканчиваем на этом э, наши новости и переходим к следующей рубрике. Ой, она еще не последняя, я прям не ожидал. Это рубрика «Вне Рунета». Руслан должен ее начать, а я вот так вот вклинился. Руслан, тебе слово. «Вне Рунета».
1: Итак, мы не смогли на прошлой неделе записать подкаст, потому что Денису Гиряеву было лень записываться, Поэтому немножко новость не такая актуальная стала, как была я думаю, что... в то воскресенье. А... Денис, а сейчас я отключил звук. Uh, на самом деле Но все же это очень интересная новость Им просто мы не Я можем Я думаю, что потом выложу скриншоты ну, что то, то как Руслан судить? не может записать. iPhone 5 вышел Да, мы наконец-то его дождались Много про него ходило слухов Некоторые оказались правдивыми Некоторые, некоторые неправдивыми, но в итоге э, Не было такого, что какой-то конкретный источник Вот дал стопроцентную инфу Поэтому вот можно говорить, что Все предсказали, но в итоге Ничего, ничего не предсказывали они и про 4 дюймовые ходили слухи, и про 5-ти, и про там, такой же самый размер экрана. То есть много было всего, ну ладно. Слухи уже позади, как э, говорилось в стихотворении в начале, так что говорим о том, что есть. А у нас есть новый iPhone 5, который э, получил больший экран. Он стал 5-дюймовый, и это, ну, думаю, самое такое, что первое упадет в глаза. Пришли все-таки в Apple к выводу, что нужно делать э, ш, такие широкие экраны, ну, в смысле, широкие, ш, широкие если перевернуть. Э, то есть, раньше у iPhone всегда была отличительная черта, черта, более такие квадратные экраны. Теперь все же... Перешли на другие пропорции, теперь во всех приложениях будет, которые не стандартные, очень долго еще, ну, не знаю, долго-недолго, долго, но будут черные полоски по бокам, потому что не будут они еще готовы под, такое, под новое разрешение экрана. Ну,
0: либо не по бокам, наверное, сверху и
1: снизу. Ну, ну смотря как телефон держать. Если это игра, то ты будешь держать телефон...
0: Но Руслан просто Для Руслана приложение и игра Это почти одно и то же у Руслана
1: ну, все Игра и игры, это приложение Денис я знаю. я
0: знаю, что игра это приложение Но я говорю о том, что в понимании Руслана Любое предложение это игра Потому что Руслан устанавливает себе только игры А у меня кроме Angry Birds ничего нет
1: На самом деле у меня игры на телефоне почти нет Потому что у меня Потому что я играю только В серьезные игры на PC ну, ладно, это не, не имеет смысла сейчас. Что еще можно... Вот, ну, там, более мощный процессор, который там быстрее теперь работает все. Э, более, там, что там у него еще... Он должен У него появляется лучшая батарея То есть он дольше будет держаться Ну я думаю он больше будет держаться максимум на час И то в лучшем случае Потому что там, не, не шибко она лучше стала З, Знаю я еще то что Теперь у Дениса Киряева Телефон уже превратился в тыкву Потому что он стал устаревший И он уже хочет новый iPhone себе
0: Ну давай а На самом деле хорошо Патролим мы потом Но давай все таки опишем преимущества нового айфона по сравнению с 4S. Во-первых, это поддержка сетей LTE. Во-вторых, это... Э, ну, это, скорее всего, не преимущество, а как такое вот изменение, да? Э, теперь э, в нем будут не микросим-карты вот эти вот маленькие, а наносим, еще-еще меньше. Ну Я бы
1: сказал, это минус для нас вообще. То есть я, А можно, можно из микросим-карты сделать нано?
0: Если я не ошибаюсь, где-то читал о том, что они еще не только меньше по своим линейным размерам, вот ширина и длина, но они еще и тоньше. Поэтому,
1: если ты не будешь стачивать их наждачной бумагой, то нет. То есть, вообще совсем бред. Даже номер телефона придется сменить ради нового айфона.
0: Дальше. Фронтальная камера. Почему номер телефона придется сменить? Всегда можно заменить карту, как я сделал в свое время. Потом фронтальная камера теперь будет поддерживать видео в HD-формате. Функция FaceTime будет работать не только через Wi-Fi, но и через сотовые сети, то есть через 3G, 4G вы также сможете воспользоваться видеозвонками вот данными. Новые революционные наушники. Которые, как кто-то заметил, похожий на фен, да, возможно, плагиат. И э, новый коннектор. Он по сравнению с предыдущим более э, маленький, такой и ну, достаточно аккуратный, красивенький. Вот, собственно говоря, основные его преимущества.
1: То есть Руслан причина.
0: Ну, для кого как. А также давай быстренько упомянем, что вышла IOS 6, шестая операционная система. Про э, файл с э, картами Руслан уже рассказал вам в э, рубрике с новостями. Также отмечу, что все остальное супер. Э, возможности расшаривания великолепны. Э, интеграция с Facebook потрясает. Э, возможность э, работы с фотографиями, фотопоток, расшаривание фотографий и все такое э, сделали замечательно. Э, в клиенте электронной почты, вкладка VIP и все, что с ней связано, потрясает. Так что iOS 6 это ну, то, что многие пользователи яблочных устройств ждали и наконец-таки дождались. Еще
1: чуть-чуть а... и iOS 6 уже будет настолько же круто, как и Android 4.
0: Ну что, я просто промолчу, потому что время нашего подкаста подошло к концу и uh, пришло время прощаться, uh, дорогие наши слушатели. Это был uh, подкаст Рунетим Шоу. Uh -huh. uh, напомню, наш сайт runetim.ru, адреса нашей страницы в интернете, ВКонтакте vk.com/runetim, Twitter.com/runetim, наш Твиттер, twitter, понятно, и Facebook.com/runetim. Мы в uh, сети Марка Цукерберга. И, конечно, слушайте нас на подкаст-терминале poster.ru runetim.poster.ru Руслан, что бы ты еще хотел рассказать о нас, завершающей нашей рубрике? Мы прощаемся уже со слушателем. Вот тебе читай последнее слово, скажи его. Потому что неизвестно своими нарисованными деньгами, что с тобой будет дальше. Я, я скажу лишь одно слово. Пока. А я еще напомню, что меня зовут Денис Гиряев, со мной рядом Руслан Саликов, и, как всегда, до новых встреч в Рунете. И помните, Рунет не воробей. Собственно, все не воробей, кроме воробьев.